0: Jag tänker så här: att dessa lärjungar undrar vilken bild de hade av sig själva. De, de, jag, ska, jag, ska, jag tänkte faktiskt att jag skulle gå igenom dessa personligheter lite grann med det. Men vilken bild hade de av sig själva och vilken bild har du av dig själv idag? Vilka masker så att säga har du satt på dig? Vilken, vilka masker har någon annan satt på dig? Vilken bild har du av dig själv? Och hur tror du att andra ser på dig själv? Och hur mycket av det formar dig till den du är? Och vad står du i detta? Jag kom över en, en, en predikan för ett litet tag sedan som jag, som jag lyssnade på som, som drabbade mitt hjärta ganska gott. Ni vet Josef. Josef i Bibeln från kapitel 37 så stiger han in i första mosebok son till, till, till Jakob. och då Han har flera bröder där. Han får en livklädnad av sin far som överträffar alla andra klädnader som finns i detta hushåll. Det är en fantastisk klädnad. Han har den runt omkring sig och han är stolt över den. Problemet är bara att den är så fin så att bröderna ser den här på sin bror och tycker att Ajabaja, han vill vi inte ha med att göra. Sluta prata med honom. vill inte ha så mycket. Men tycker han bara är ett allmänt irriterande att ha sin bror i huset. Eh, och så, så är de ute. Och, eller han får drömmar med. drömmar att de ska bygga sig för honom. Och eh, till och med drömmer om att mamman och pappan ska göra det. Jakob blir också lite irriterad. Men ni som kan i den bibeln ni vet att de drömmarna om att de ska bygga sig för honom och igenkänna honom som någon form av ståthållare eller sådär va. ni vet att på slutet så sker det här på grund av torkan som var och så kommer de säd ni kan den här berättelsen från början till slut många av er min predikan handlar inte om det här men jag vill ta tillbaka till den här första stunden när bröderna Tycker att Josef är ett sånt fantastiskt problem. De tycker att han är så illaluktande och så besvärlig så de vill inte längre ha honom som bror. Han är ett problem. Han är ett gigantiskt problem. Ingenting kommer att fungera i det här hushållet om inte Josef försvinner. Josef måste bort så han blir problemet, han blir samtalsämnet, han blir den som, som hamnar i fokus. Och sen så är bröderna ute och vallar boskapen och Josef blir sänd dit av sin far. Och då tar bröderna tillfället. De pratar om att de ska döda honom men det var som händer är att de slutligen kastar honom i en brunn. Och när de kastade in i brunn så känner de att nu kommer vi att lösa det här problemet. Problemet är borta. Problemet var personifierat i Josef. Han var ett problem. Jag undrar om Josef kände sig som ett problem. Och Josef hade den trauman. Det som händer i alla fall är att ismaliterna kommer. Midjaniterna, de är samma sak. Ismaliter och Midjaniter är samma sak. Och när de kommer så tänker några av de bröderna, vi tar upp han, vi behöver inte döda honom. Vi tar och säljer honom, deniterna till lite. vi säljer honom dit. Och helt plötsligt så har han som var det största problemet för bröderna har nu blivit en välsignelse för midjaniterna. För medianiterna ser pengar i honom och tänker att med, ha, Josef uppe på brunnen, vi köper han för en liten peng, vi tar med han till Egypten och vi säljer han för en stor peng. Så han som var ett problem för bröderna blir en välsignelse för medianiterna. Undra hur förvirrad Josef var. Han är ett problem. Sen är plötsligt så ser han några som ser han som en välsignelse. Han kan få inkomma pengar för dem. Undrar hur Josef reflekterar över sig själv och vem han känner att han är. Ni vet att när han sen kommer till Egypten och hamnar i Puttifars hus så tänker Puttifar om samma person. Han är mitt svar. Josef kommer in i huset och blir till en gigantisk välsignelse i Puttifar. Så pass bra sköta han det sen för ta hand om hela hushållet. Undrar hur Josef reflekterar över vem han är. Är han ett problem är han en välsignelse eller är han ett svar? Frågan är hur du reflekterar över vem du är. Känner du att du är ett problem? Känner du att du är ett svar? Har du någonsin varit till välsignelse? Alla dessa tre är i dig. Josef uppfattade det som var det största problemet. Att han inte fick vara där han var. Blev till den största välsignelsen för hela hans familj. Det behövdes bara... En tid. Är du Med på min resa, du och jag, vilka säger vi till oss själva att vi är? Vem är du i dina ögon, egna ögon? Är du ett problem, eller är det alla andra som är ett problem? Är det du som är svaret? Jag tror att det är båda och. Men jag tror att du skulle få hitta att du kan få vara ett svar till en välsignelse. Att du är inte ett problem, du är en öppning, du är en dörr och du är en väg framåt. Och jag tror att det är så här, de texten jag ska läsa och sen börja ta igenom. Jag tror även så här att vissa av vi förstår vad frihet är. Men jag tror att Gud vill visa dig vad verklig frihet är. Det finns en typ av frihet där du blir fri ifrån någonting. Tänk så här då, när Egypten har fånget tagit Israel. Och Israel går igenom Röda Havet. Och när de går igenom Röda Havet och kommer ut på andra sidan. Vad har de kommit in i? Frihet. Eller hur? De är fria från Egypten, men de är fortfarande i öknen. Och det enda de vill är att befria oss från den här platsen tillbaka, säger de, till där vi kommer ifrån. Så de var fria, men de var ännu inte verkligen fria. De hade fortfarande en bundenhet till där de kommer ifrån. Och hur fria de än var genom detta gigantiska mirakel som havet delar sig. De går igenom och de kommer ut på andra sidan och säger, frihet. Så är de ännu inte verkligen fria. De har inte hittat sig själva i friheten. De har inte funnit sin plats, sin roll i friheten ännu. De är på väg någonstans men de är ännu inte verkligen fria. Paulus skriver till församlingen i Korint. I kapitel 1 i första Korintibrevet från vers 18. Ordet om korset är en dåskap för den som går förlorade. Men för oss som blir frälsta... Är det Guds kraft? Det står ju skrivet, jag ska göra slut på det visas visdom och förkasta det förståndigas förstånd. Var är det visa? Vad är det skriftlärda? Vad är den här världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dåskap? När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet beslöt Gud att genom den dåskap vi får kunna frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna är en stöttesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, är Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor. Och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa på världens sätt, inte många var mäktiga, inte många förnämma, Nej, det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att föredmjuka det visa. Och det som för världen var svagt utvalde Gud för att föredmjuka det starka. Och det som för världen var obetydligt och föraktat och inte fanns till det utvalde Gud för att till inte göra det som fanns till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Tack vare honom är ni i Kristus Jesus. För oss har han blivit vishet från Gud. Han har blivit rättfärdigheten ifrån Gud. Han har blivit helgelsen ifrån Gud. Han har blivit återlösningen från Gud. För att, bli, för att det ska bli som det står skrivet. Den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Det är ganska tydligt. Inte många av er var visa till yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämnd släkt. Jag fick en fråga. Jag har fått en upprepade gånger. Jag har fått en fråga, så här, men när de gick ut med evangelium hade de soldater med sig då? Och för dig som är uppvuxen i Sverige och har kristerna liksom släktingar och så, där, så tycker jag de det är en konstig fråga. Men de som har hört evangelium för första gången och kommer från ett annat typ av världsdel än oss så är det helt förundrande för dem att dessa tolv stycken apostlar kunde erövra världen med evangelium kunde ta evangelium in i liten krok. Att vi här idag står och prisar Gud. Jag tycker att Hade de med sig soldater- Nej, vad är soldater. Den där de hade, det var en kallelse från Gud, ett uppdrag från himmelen och de bejakade orden, de tog emot orden och de började vandra. Förutsättningarna fanns inte. De hade inga pengar, de hade inget inflytande, de hade ingen position och de var inte i några maktcentrum. De var utstötta, men de hade ett, de hade en passion ifrån himmelen och de älskade Jesus och de hade mött en uppståndne. De hade någonting att erbjuda vad de än kom, som den här världen inte kunde ge. De behövde inte vara mäktiga och de behövde inte vara visa till det yttre. De behövde inte komma från någon förnämnd släkt. De hade ett budskap som tränger igenom varje kulturell barriär, varje ekonomisk barriär, varje agenda som finns. Det som för världen det var oansenligt. Det som för världen var föraktat, det valde Gud. Gud valde personer till att sprida evangelium till världens yttersta gräns. Som var föraktade och som var oansenliga. Men det hade Gud utvalt. Han hade utvalt det på ett så sätt så att ingen människa skulle kunna säga att vi har tänkt ut det här. Det kommer inte fram några tydliga strategier i apostlagärningarna. Det kommer inte fram några klara, tydliga riktlinjer. A, B, C, D. Det finns inga tydliga visioner över att vi ska gå dit. Det finns ett mönster som man kan se. Men en sak är gemensamt för varje stad, varje land, varje folkgrupp som blev nådd, anden ledde och anden talade och de hade ett budskap som träffade varje persons hjärtan de brann av iver att få dela med sig av det som var det viktigaste i deras liv varje gång så kommer de tillbaka till orden, det är honom som vi har att tacka för allt vi är i Kristus Gud har gett oss hans vishet. Gud har gett oss rättfärdighet och Gud har gett oss När Gud valde de här enkla personerna så gjorde han det som vi alla borde göra om och om igen, ofta och kanske hela nätter igenom. Han ber. Han vet att det uppdrag som ska komma. Det kräver nämligen inte pengar. Det kräver inte en speciell utrustning. Det kräver inte en lång meritlista. Men det kräver att Gud har kallat. Det kräver att det är Gud som har vidrat hjärtan. Jesus vet att det enda sättet att få tag på vad det är Gud vill och vad det är Gud gör. Vilka det är Gud sätter sitt sigill på för det här uppdraget. Det är att be Lukas är tydlig med att vid samma tid så gick han upp på berget för att be. Och natten igenom bad han till Gud. Och när det blev dag så samlade han sina lärjungar. Och han talade till dem han valde ut tolv som man kallar apostlar. För det första steget i den här processen är oerhört jobbig och besvärlig. Du har ett helt gäng med folk som följer honom. Och han får ju uppdraget av Gud att kalla ut tolv. Men han gör det som han måste göra för att hitta de tolv som har blivit anförtrodda att vara språkrör ni kan tänka att det är lite glassigt det här men du ska få se sen när jag läser att de kanske kände sig privilegierade när de blev de tolv just där men när de sen blev flodda och dödade så tror jag inte det var lika mycket de kände sig privilegierade kanske i Guds ögon men inte i människors ögon det som till den ytan ser som man har blivit upphöjd har du en kallelse från Gud svinner det ett tjänande där ditt eget liv står på spel ditt eget rykte står på spel precis som det gjorde i Josefs hus när han var i Pottefars hus ryktet står på spel vad säger de om mig? man tar inte saken i egna händer man lägger det i Guds händer men de kämpar för en sak evangelium ska predikas och Guds ord ska ha framgång och alla viskar Amen det handlar inte om när Jesus gick in för att välja om lång och trogen tjänst. Det handlar inte om det förvälformulerade cv -t. Det handlar inte om vilka utbildningar de här kandidaterna skulle ha eller de här aspiranterna. Det handlar inte om meritier överhuvudtaget. Inte personliga kvalifikationer som skulle väga sig mot varandra och säga att den här kan det här, den här kan det här. Inget av det passade in. Det handlade om en enda sak. Det var att be och höra Gud tala och Gud skulle visa och Gud skulle få bestämma han valde några till synes ganska bräckliga personligheter han valde unga han valde bildade han valde inga som var beprövade han valde ingen som var pålitlig på det sättet att man hade ett långt CV att visa, titta på min förträfflighet han valde inte någon av dem. Han valde människor som du och jag kanske inte skulle valt. Han valde kanske sådana som man såg potential i. Vi vet inte. Han valde kanske sådana som man tyckte var öppna, som var nyfikna och som kanske var formbara. Vi vet inte, men vi vet att Gud talade till honom. Men en sak är jag ganska säker. Han gjorde ett urval av människor som var precis så som du och jag. Jag tror han tittade på vilka är medmänskliga och på det sättet bräckliga men också frimodiga. Svaga men ibland starka. Jag tror han tittade på de här och sa att om jag väljer de här så kommer alla personer i alla tider kunna identifiera sig med de här tolv apostlarna. Jag tror att de är precis som dig och precis som mig. Amen. Jag har varit så tydlig så det passade mitt ammen. Hörde ni dessa tolv apostlar. Låt mig få börja lite med Simon. Han som även kallade Petrus. Klippan som det betyder. Han var allting annat än en klippa. Denna trosvissa, engagerade, impulsiva person gjorde bort sig rejält när han säger att han ska finnas Men det är den som sviker först. Han är den som förnekar när han säger att han inte ska förneka. Men han är också den som får förlåtelse, upprättelse, när möten uppstår där, filmen ande, predikan på pingsdagen. och anden faller och folk får höra evangelium. Han, denna privilegierade, är en av dessa tolv uttagna ifrån denna skara av människor, är också en som får lida med Kul att få bli utpekad kanske inte riktigt lika roligt att få dö. Denna personlighet som sviker är sen en personlighet som strider och får dö för evangelium och ser det som en ära. Han blir till och med upphängd upp och ner. Led matyrdöd i Rom. Det var två stycken bröder, det var Jakob och Johannes. De kallades lite... Så därför oskans söner säger Steva. Och det är så här att dessa personligheter säger, de, de var lite hetlevrade, de var kraftfulla, och de var yvriga och de var ivriga. Det påstås att de var utomordentliga förkunnare och framstående teologer. Ja, det kan vi absolut se på Johannes, Johannes, som har skrivit Johannes Evangeliet i den här boken som läser. Samtidigt så var Jakob och Johannes kanske de mest ärgiriga av apostlarna. Det var de som ville sitta på Jesus, eller på vad deras sida om Jesus. Dessa är ärgiriga som blir kallade för utomordentliga förkunnare och goda teologer och är de som stadfäster mycket och som vi då ser Johannes här i denna Jakob, en av dessa två bröder, är en av dem som får döden, första matyrdöden. Han är den som blir dödad först genom halshuggning år 44 efter Kristus Fy, vad härligt att få vara en av de tolv som blir privilegierade före de andra. Fy, var tråkigt. Att få en 44 efter Kristus. Låt han säga att han är några år ungre än Jesus när han blir kallad. 20 år kanske när han är kallad betyder att han här skulle vara runt 30. Bli halshuggen för evangeliumets skull. Är ni med på resan? Johannes, han... Hade bättre lycka när det kommer till ålder. Han dog i naturlig död. Andreas. Petrus bror. Andreas var lärjunge till Johannes. Tydligt Johannes evangeliet. Hur Petrus blev hämtad. Utav Andreas. Andreas är den som möter Jesus först. Och Andreas drar med sin bror. Till Jesus. Och jag skulle vilja säga att det här gör. Till den första missionären. Men det gör han också till en, märk, eller han kommer en märklig situation. För Jakob och Johannes och Petrus hamnar i den innersta kretsen. Jakob tar sin bro till Jesus. Andreas får vara en av de privilegierade de tolv. Men sen har Jesus ytterligare tre stycken som är närmare honom. Andreas... Kanske skulle peka på att du, du kommer ihåg Jesus och Petrus. Det var jag som tog Petrus först till dig. Varför får inte jag vara med i den inneta kretsen? Vi vet inte om han tänkte så. Men jag vet att jag hade tänkt så. Så min fråga är hur upplevde han det? Upplevde han det så som jag ser det? Är det så att Andreas en personlighet som ständigt och jämt egentligen springer omkring och jämför sig med andra? Jag var först, men jag blev inte valt. Hela sin livsresa springer omkring tittar på andra. Kan jag? Nej. Man ser sig själv som ett problem och kommer aldrig ut i sin fulla potential. Han är fri, ja, men han är inte verkligen fri. Han har blivit befriad och gått igenom Röda havet. Han är fri och han får vara med. Man känner att jag är inte verkligen fri. Kanske är det så att han är avundsjuk hela tiden. Han upplever sig som det där 50-hjulet under vagnen som inte behövs. Kanske känner du det så idag. Jag ska säga Gud har en plats för dig. Traditionen säger att Andreas skickade evangelium i södra Ryssland och in i Turkiet. Denna broder som kanske kände sig utanför och kanske kände sig lite missanpassad ibland han fick också leda matyrdöden. Han var nämligen övertygad om att Jesus hade dött och att Jesus hade uppstått. Denna Andreas blir korsfäst som ett ex- och det är så vi har fått det som kallas för Andreas korset. Det står att han var fastbunden på det här korset i två dagar och att han under dessa två dagar ständigt predikade att Jesus lever tills andan försvann. Filippos, den här fiskare ifrån ett sjö, samma som de andra för övrigt. Han hade en lite frågvis attityd. Han sägs när man läser och man tittar på det var lite tillbakadragen, var lite försiktig, men denna Filippos blev missionär i Mindre Asien och denna Filippos led också martyrdöd. Natanael, är nästa Nathanael från Kanan i Galileen det står att han har varit lite frågvis utifrån och lite fördomsfull undrade verkligen så här i Johannes 1,46 kan det verkligen något gott komma från Nasaret när Han tänkte på att komma kom från Nasaret. Men han också, Natanael, den första som erkänner du är Guds son. Du måste vara Israels kung. Enligt traditionen så predikade han A Nathanael evangeliumet i Indien i Mesopotamien i Patien, i Lykadonien och Armenien. I Armenien så led denna Nathanael martyrdöden. Det står att han floddes levande. Och att han fick hänga på ett kors upp och ner. Matteus, kommer nu ihåg den här publikanen, syndaren? En föraktad typ, utstött typ. Han som inte fick vara med men hade gått med pengar. Han var tullindrivare. Han hade skott sig på alla andra. Men på det sättet hade han hamnat utanför. Han är korrumperad. Han tittar på sina egna ekonomiska vinningar hela tiden. Han levde dock ett lönsamt liv och dock en ensam kanske. Men han är en av dem som har skrivit, eller han är den som har skrivit Matteus evangeliet. Denna Matteus som fick skriva, utstött, fick vara med. Han led också som du kändes vara de där tolv. hela skadan med människor där. Och Jesus ska välja ut tolv stycken. Han har bett och Gud har kallat. Det är tolv stycken. Är de privilegierade verkligen? Är de för mer än de andra? <går> är de verkligen det? Så är det så vi bedömer det? Den som blir kallad att stå där och predika evangelium. Är den liksom för mer än de andra? Är den privilegierad verkligen? vilket fall som helst så fick Matteus också lida martyrdöden. Thomas. Thomas, Thomas, Thomas. Thomas, denna modige Thomas men med en otroligt tvivlande karaktär. Ifrågasättande. Jag ska ha bevis annars kan jag inte tro. Han vägrade tro när de andra sa att Jesus hade uppstått. Han sa, jag måste få röra vid såren. Jag måste få ta tag på det här. Jag mig inte med vad någon annan säger överhuvudtaget. Jag måste möta med honom själv. Denna trosvissa predikant senare med det reste in i Syrien och predikade evangelium. och Det sägs att han även var i Persien och att han var i Indien. Sen kommer Jakob al och son. Och den här personen är ganska märklig. Och många av er kanske känner igen sig i honom. Vet är honom? Ingen som vet någonting om honom egentligen. Vet inte vad han gjorde. Men han räknas upp som en av de tolv. Alltså måste han ha gjort något. Vi vet inte var han kommer ifrån. Vi vet inte vad han tog vägen senare. Vi vet inte någonstans vad han har gjort. Men en sak är säker, han var också kallad av Gud. Men han fick ett namn som ingen vet någonting om. Tedaios, som också kallas för Judas Jakobsson. Han är den där killen som inte bryr sig om detaljerna. och liksom inte fattar detaljerna och är lite så där på något sätt egen. Han så frågar, Herre, hur kommer det sig att du ska visa det för oss men inte för världen? Men denna Taddeus som var frågvis och inte förstod alla detaljer och inte kanske hade, liksom, får jag kalla det, alla hästarna hemma, han blev också missionär ända in i Syrien och på Mesopotamien. Simon Siloten, har ni tröttnat? Jag tänker, bara det speciellt när man pratar med, när man pratar med dem och säger men hur gjorde de det här? Hade de soldater med sig? Och så känner vi kanske inte alltid personligheterna. Och så tänker vi att det bara handlar om vem Gud är och vad Gud gör. Och så sitter vi stilla. Men på samma sätt som Gud kallade dessa tolv apostlar så kallar Gud människor idag för att sprida evangeliet, för att tala om att världens frälsare lever, att han sitter på faderns högra sida, han är på väg tillbaka. Simon Siloten. Han hade tidigare varit då en nationalist. Det var en del, han, han till de här siloterna då. Det var en, var en grupp nationalister som tyckte att man skulle ta tillbaka eh, juda, alltså Israel. Man skulle ta tillbaka genom frimjen med våld. Man skulle kämpa med våld för att ta det tillbaka. Det tillhör Israel. Israel hade rätten till det, så vi har rätten att ta till våld för att ta tillbaka det som är våra till oss. Denna här Simon-siloten blir fullständigt förändrad. Ifrån att ha varit en, en, en härjare, en, en som ville ta med våldet så blir han en som ska älska sina fiender och i allting vända andre kinden till. Jag har skrivit så här. Det är ju aldrig för sent att ändra sig allt för att få stämma in i Guds plan för sitt liv. Sen har vi Judas som förrådde Jesus. Judas Iskariot. Vi vet att han älskade pengar och vi vet att han förrådde Jesus. Jag läste någonstans och jag tycker det var rätt vackert. Det var någon som skrev att, att de hade kanske felaktiga, att Judas hade felaktiga förväntningar på Jesus. Det vill säga att Judas tänkte att men jag måste hjälpa Jesus på travel lite Alltså, om jag pressar till Judas lite här nu så kanske det blir så att tar av sig sin ödmjukhet på något sätt. Va? Och sen så bara han sig själv och bara regera. Han hade ju sett han gå på vatten. Han hade ju sett han göra alla dessa mirakler. Han hade sett hur mäktig han var. Han hade mött han uppstånden ifrån det döda på den Det fanns så mycket runt omkring, va? Vad var det som gjorde att dessa blev de tolv. Är inte vi också impulsiva och fega som Petrus? Är Jiria som Jakob och Johannes lätt för att jämföra oss med andra som Andreas mycket väl har gjort? Vi kanske kan vara lite försiktiga bland och tillbakadragande som Filippos. Fördomsfulla som Nathanael. Kanske en syndare som Matteus. Någon kanske känner igen sig som tvivlaren än Thomas. En annan kanske känner vem är jag, den anonyma Jakob. Inte riktigt förstod detaljerna i Guds plan som Thaddeus. Har en våldsam bakgrund som Simon Siloten. Kanske älskar pengar och felaktiga förväntningar på Jesus som Judas kanske hade. En sak är säkert, de var precis som du och jag. De var utvalda för det fanns en kallelse över deras liv. De var utrustade av honom själv. De var utsända av honom själv. Till att berätta för andra vem Jesus var. Med sina brister. Med sina gåvor. Med sina ord. Och med de handlingar som följde när de predikade sanningen om vem Jesus är. Inte många... Och visa till yttre. Inte många var mäktiga. Inte många var av släkt. Det som för världen var oansenligt och det som var föraktat, förraktat det har Gud utvalt. För att ingen människa ska berömma sig. Honom har är tacka för allt, att ni är i Kristus. Han har gett oss den frimodigheten. Undra det är dags att bara ta ett steg bort. ifrån det som har gjort att du tror att du är den du är. Jag tänker på skillnaden mellan Mose och Josua. Kommer ni ihåg dessa giganter? Mose är den som tar i sig folk ut ur. Och Josef är den som gör att de kommer ut i den verkliga frihet som de skulle göra. Eller få leva i. Mose är mannen med miraklerna. Mose är han som gör såna enastående mirakler i Egypten så att fara släpper. Mose är den starke som får vatten att flörda. Mose är den som kallar ner Bröde från himmelen, liksom. Mose är den här oakelmannen, han är undergöraren. Och jag tror att det var så här: Att när han dör, och Josef stiger in som efterträder till honom, så tror jag att många tänkte så här: Josua, han var bra under Mose. Men hur i hela världen ska han reda ut det här? Hur ska Josua fixa det här? Han var inte känd för några miraklen, han steg ut i tjänsten direkt. Han var inte känd för att ha gjort någonting egentligen. Bara stått där som en av de övriga och kanske då den som har levt i uppenbarhetsrättet mer än någon. Men han blir kallad att ta det vidare. Han blir kallad att ta det vidare. Och löftet är inte att Gud ska göra samma saker genom Mose och nu göra dem genom Josua. Men löftet ifrån Gud är att jag ska vara med Josua så som jag har varit med Mose. Ibland så tror jag vi tänker att så som Gud var med apostlarna så kommer Gud att vara med oss i handling överallt. Kanske är det inte så. Men samma löfte som över Josua är över Mose. Som jag har varit med Mose ska jag vara med dig. Är du med? Kanske inte samma med raklär. Du, du kan hoppas det. Men det viktiga är inte att du får vara med om samma saker som Mose var med om. Det viktiga är att Gud är med dig. Och att du får göra det som du ska göra. Att du kanske får vara den anonyma Jakob eller kanske vara den brustige Petrus. Men att du får stiga ut i det som Gud har för dig. För på samma sätt som man säger att jag var med apostlarna så är han med dig idag. På samma sätt som man säger att jag är med Mose så är jag också med Joshua. Gud söker inte liksom en Mose junior i den här tiden. Gud söker dig i den här tiden för att lägga sin smörjelse över dig och inkludera dig i en av de tolv. Gå ut och göra alla folk till lärjungar. Amen. Det finns en skillnad, som ska vi avsluta med det. Det finns en skillnad mellan att ha, att ha en dröm och att ha haft en dröm. Inte ha haft en dröm som att du inte längre har den. Men att du har haft en dröm när du är i din säng och du sover. Och helt plötsligt så har du en dröm. Det kommer en dröm till dig om natten. Och du känner att den här är från Gud. Eller att stå här idag och säga Jag har en dröm. Jag har en vision. Jag har en tanke. Jag har någonting som jag vill göra. Och det finns en sak att bli uppväckt mitt i natten. Du har haft en dröm. En dröm som inte är beroende på dig. En dröm som har kommit till dig. Det var det som Josef hade. Han hade en dröm som kom till honom. Det var inte han som ställde sig upp där och sa bröder, ni vet att ni kommer en dag buga er för mig så ni kommer behöva anpassa er till mig en dag. Det var inte han, han hade ingen dröm men drömmen kom till honom. Vilket gör det stora skillnaden i att om det är Gud som har lagt ner drömmen i ditt liv så kommer den drömmen att jaga dig. Den drömmen kommer alltid kunna i dig. Den drömmen kommer alltid ta dig till den platsen som den är menad att ta dig. Men om det är du som har en dröm och jag har drömmen så kommer du att få leva upp till den hela tiden. Du kommer att få kämpa. Du kommer att få hitta är jag på rätt plats i livet? Kommer jag verkligen komma dit som Gud vill? Men om du är här och du har tagit emot någonting från höjden och det är Gud som är, så kommer Gud i allt. Jag kommer man följa dig. Det är Guds vision som äger dig. Det är Guds vision som tar dig till den platsen där du ska vara. När Gud säger, gå ut och gör alla folk till här tillärjungar så är det inte din vision. Det är hans vision. När Gud säger att du ska lägga dina hand på den som är sjuk så är det inte vad du vill det utan det är först för att när Gud säger att du ska profetera för att du har fått profetians gåva så är det inte för att du gillar att profetera. Det är för att Gud har gett gåvan och för att den ska bygga hans församling. Frågan är om det är du som har drivkraften eller om det är du som har tagit emot övertygelsen. Låt Gud få ge dig övertygelsen så kommer du se den stora skillnaden mellan att vara i frihet och verklig frihet. Amen Men Det kanske blev lite långt va? Men Gud är med i det också Vi låter oss be en bön Och så, så går vi in i slutet här oss. får leda oss och Vi sjunger några, några lovsånger Robert Jag tror Gud om faktiskt Att Gud vill väcka ditt och mitt hjärta Det finns en hel stad Som väntar på att få höra evangelium Det finns en hel land Det finns en hel värld Det finns så många andra saker Man skulle kunna göra men om Gud har lagt en kallelse över ditt liv och du känner att det pulserar känn dig privilegierad kanske men förvänta dig inte att det är en dans på rosor. Och jag ber fader, få djupet av mitt hjärta tack för att du öppnar våra ögon tack för att du öppnar våra ögon vi herre vill skifta den här stunden i våra insikter och i vår kännedom om vem du är och vad du har kallat oss att göra och en djup av mitt hjärta, drabba oss den här stunden drabba oss den här stunden herre, drabba oss den här stunden väck på insidan av våra hjärtan hungern och iven att predika evangelium var vi än kommer att vi får känna oss privilegierade, att vi har fått en befallning ifrån höjden och att du också backar upp den befallningen, att den här drömmen om ditt Guds rikes utbredande, det är din dröm och det är din vision tack för att du leder, för ditt Nam skull. Amen och amen och amen.